0: italiano sul Lost.
1: Ragazzi, stasera è dura, eh, molto molto dura qua. La vedo particolarmente nebbiosa. Eh sì, perché eh, questa edizione di Lost Pod andrà in onda in forma ridotta per assenteismo, anzi per sciopero delle nostre, dei nostri sistemi di difesa, del nostro sistema immunitario che ha permesso l'influenza di, di colpirci contemporaneamente nella stessa settimana quindi se sentite questa mia voce da Gigio è perché il raffreddore ormai mi sta avvolgendo come un sudario e la stessa cosa l'ho trasmessa ad Arianna che questa sera non è qua con me Anzi, a dire la verità è qua con me, ma eh, sarà una, diciamo così, una ospite silenziosa che guarderà, mi guarderà mentre cerco di portare avanti questa puntata in condizioni veramente estreme, dove non garantisco niente, soprattutto per il regolare svolgimento della puntata. Puntata che comunque eh, sarà molto ricca, anche perché... Per prima cosa ci sarà il debutto di un grandissimo, un grandissimo nuovo membro dello staff di Lo Spod che si chiama Simone Angiolini. Che condurrà una rubrica che ascolteremo tra pochissimo, che si si chiama Previously on Lost. Dove praticamente lui farà il riassunto delle due puntate appena andate in onda, andate in onda ieri sera su Fox. Questo perché io sinceramente mi ero rotto di stare qua a farvi il riassunto di quello che avevo appena visto, ho trovato qualcuno che lo sa fare molto bene e quindi Simone debutterà questa sera e gli faccio un in bocca al lupo e un grandissimo ringraziamento, un 5 virtuale per Simone Angiolini e per questa nuova rubrica che ascolteremo tra poco allora dicevamo serata particolare mi trovo da solo come succedeva nelle prime puntate di Lo Spot a condurre questa puntata numero 9 che anticipa la numero 10 dove avevamo detto che avremmo fatto qualcosa di speciale insomma qualcosa di speciale per la 10 non so se riusciremo a farlo anche se comunque arrivano eh, ci sono delle mail che arrivano che vorrebbero, di persone che vorrebbero il tiramisù di Arianna Adesso vediamo un attimo di strapparle questa promessa Magari di riuscire a coinvolgere Di, di portare qua a casa nostra un qualcuno Che abita vicino a noi Che così servirà da campione Per assaggiare il tiramisù di Ariane Magari potrà anche farci un saluto In diretta qua su Lost Pod Numero 10 Vediamo un attimo se è una cosa fattibile Altra cosa fattibile Che però eh, per il momento non posso dirvi eh, diciamo così nella sua interezza e eh, riguardo un'iniziativa benefica che stiamo cercando di organizzare eh, che coinvolge un po' tutto il mondo del, del podcasting italiano una cosa eh, della quale sentirete parlare anche tramite Camelot Chronicles, che è altro podcast che conduco e quindi per adesso non possiamo dirvi niente anche perché trattandosi di un'iniziativa benefica eh, sapete se mettete caso che qualcosa va storto e la cosa non si concretizza ci rimaniamo male il doppio quindi è meglio non dire niente e quindi abbiamo tutto da guadagnare Quindi continuate ad ascoltare lo spot per sapere qualcosa di più relativamente appunto a questa iniziativa che stiamo appunto come vi ho già detto cercando di organizzare. Dunque settimana scorsa Tè Verde in nostra compagnia qua per alleviarci le sofferenze ha portato un po' sfiga il Tè Verde quindi l'abbiamo abolito e invito tutti voi a boicottare tutte le, le aziende che producono Tè Verde che vadano in fallimento anche se non credo che alla fine la colpa dei nostri malanni sia da imputare alla bevanda che dicono abbia così tante proprietà curative questa sera io sono accompagnato da una bella tazza di latte caldo con brandy che chissà se mi farà rigare dritto per tutta la puntata oppure inizierò a straparlare magari iniziamo a parlare di Smallville o di OC di di qualche altra serie, tutto tranne Lost e poi ho un paio di baci di dama così che eh, mi alleviano le sofferenze questi fanno sempre bene, questi due biscottini metà cioccolato, metà biscotto. Insomma, tutto questo per, perché Perché io mi sento un po' perso questa sera senza la mia metà che mi ha lasciato in braghe di tela. In braghe di tela però non mi ha lasciato Simone Angiolini, come vi ho detto prima, e quindi ascoltiamolo con la sua prima volta eh, su un podcast, su un podcast, un podcast cosa sto dicendo. Simone Angiolini debutta quindi con la sua nuova rubrica Previously on Lost.
0: Previously on Lost.
2: Esattamente, previously on Lost. E già perché nei prossimi 6-8 minuti ascolterete il riassunto, un piccolo riassunto, delle ultime puntate trasmesse dalla Fox lunedì scorso. Iniziamo subito con la prima puntata che si intitolava Linea di confine. Un titolo che ha il suo perché. Ma non ci sbilanciamo ora, andiamo per ordine. Allora, siamo già in un flashback di Jack dove vediamo lui e suo padre Christian che visitano un uomo anziano con un tumore alla spina dorsale e gli comunicano che non potrà farsi operare poiché è inoperabile. Ma l'uomo e sua figlia Gabriela confessano di essersi rivolti a quell'ospedale specificamente per Jack, visto che conoscono il precedente caso di sua moglie Sara e stanno cercando un miracolo. Nonostante la decisione di suo padre di non operare l'anziano signore, Jack acconsenta l'operazione.
0: Resta lì dentro Michael, che cosa vuoi? Resta lì dentro, Jack Ehi, hey, qualunque cosa stia succedendo Vado a prendere mio figlio Vado a prendere mio figlio E nessuno riuscirà a fermarmi, d'accordo? È un mio diritto Il diritto di ogni padre C'è un altro modo Entra in quella stanza Vuoi spararmi, Michael?
1: No, ma sparerò a quel maledetto computer Intanto, quell'arnese non è quello che pensate Tu non. Tu non sai, non hai la minima idea Ora entra lì
0: dentro Michael, Michael Possiamo cercarlo insieme, d'accordo? Ti accompagnerò. No, devo farlo io, adesso. E devo farlo da solo.
2: Come avete sentito, Michael ha deciso di andare a cercare suo figlio Walt in totale solitudine e chiude Jack nell'armeria dopo aver già tramortito Locke. Fortunatamente arrivano Sawyer e Kate che liberano i due malcapitati e decidono insieme di andare a ritrovare Michael. Kate vuole andare con loro, ma Jack glielo vieta categoricamente, prendendo come scusa eh, che qualcuno doveva restare a premere il pulsante nella botola. Quindi alla fin fine vanno Locke, Jack e pure Sawyer, intenzionato più che mai a vendicarsi di, di chi gli aveva sparato. Durante il cammino dei nostri avventurieri si sentono dei colpi di arma da fuoco, molto probabilmente usciti dal fucile di Michael. Ma si sta facendo buio e Locke vuole tornare all'accampamento, anche perché ha perso le sue tracce. Jack invece vuole proseguire, trovare Michael e convincerlo a tornare con loro. Ma la loro discussione viene interrotta da un volto familiare che sorge all'improvviso nel cuore della giungla. Lo stesso uomo che sparò a Sawyer era rapì Walt. Jack a questo punto gli chiede dove sia Michael e che cosa sia accaduto
0: a Walt. Walt sta bene. È un bambino davvero speciale Hai detto che volevi parlare Parla Di un po', da quanto siete sull'isola? 50 giorni Uh, 50 giorni Dunque vediamo quasi due mesi E dimmi Quando entri in casa di qualcuno per la prima volta? Di solito ti togli le scarpe Poggi i piedi sul tavolino del salotto Entri in cucina e mangi cibo che non ti appartiene apri le porte delle stanze senza chiedere il permesso una volta un uomo molto più in gamba di tutti noi disse sin dagli albori della nostra specie l'uomo è stato benedetto dalla curiosità la curiosità però fa correre dei rischi questa non è la vostra isola questa è la nostra isola e l'unico motivo per cui siete vivi è che noi vi abbiamo tollerati raccontalo a qualcun altro che cosa vuoi dire? Credo che tu abbia un solo uomo armato con te Credo che noi siamo più numerosi di voi E che se foste tanto forti Non avreste mandato una spia Ethan È una teoria interessante
2: Non potendo fare altro ehm, L'uomo si gioca l'ultima carta Porta Kate allo scoperto Imbavagliata e con una pistola puntata alla testa A questo punto a Jack non rimane che arrendersi ripone la sua arma gli altri rilasciano Kate e spariscono nella giungla così come sono apparsi dopo sette ore e mezzo di intervento Jack perde il suo paziente sul tavolo operatorio Christian dà la colpa all'età avanzata dell'uomo e il suo debole cuore ma Jack non può che incolpare se stesso frustrato del fatto che non è riuscito a salvarlo Quando Jack lascia l'ospedale, trova Gabriella nel parcheggio, in lacrime e affranta, e in un momento di profonda tristezza e debolezza, si scambiano un bacio. Sulla strada verso casa, Jack è palesemente seccato che Kate abbia agito di testa sua, seguendoli e soprattutto mettendo se stessa in grave pericolo, e nonostante lei sia dispiaciuta dell'accaduto e cerchi di scusarsi, Jack si mostra freddo e distaccato. Tornato sulla spiaggia, Jack si rivolge ad un'altra donna, Ana Lucia, per chiederle una determinata cosa.
0: Posso chiederti una cosa? Certo. Quanto ci vuole per addestrare un esercito?
2: Parliamo ora dell'altra puntata, intitolata Fuoco e Acqua è incentrata sul personaggio di Charlie per molti è stata di passaggio e apparentemente con poche sorprese ma partiamo dall'inizio dove abbiamo subito un suo flashback vediamo un giovanissimo Charlie precipitarsi giù per le scale è la mattina di Natale e suo fratello Liam sta già scartando i suoi regali Charlie non trova nessun pacchetto per lui finché sua madre non gli mostra un pianoforte nuovissimo Charlie è citato ma prima ancora che possa godersi il suo regalo, capisce che c'è un prezzo da pagare. Sull'isola, Charlie sta lottando contro il suo isolamento forzato. Gli manca Claire e soprattutto Aaron, ma il sentimento non è ricambiato. E Claire sta bene così com'è e Locke la sta aiutando molto. Il giorno dopo, mentre Charlie suona la sua chitarra, sente il pianto di un bambino e lo segue fino al mare, dove vede la culla di Aaron tra le onde. In qualche modo Charlie riesce a raggiungere a nuoto la culla e portare il bambino in salvo sulla riva solo per scoprire che era tutto un sogno. E mentre regge il bambino cercando di spiegare a Claire e agli altri che stava solo cercando di salvarlo non fa altro che aumentare la distanza tra lui e Claire.
0: Ehi, John, hai un secondo? Sì, dimmi che cosa c'è. Beh, sai quello che è successo ieri notte? Sì, l'ho saputo. Tutta questa faccenda è un malinteso In quel momento ero sonnambulo Non so come o perché Che cosa vuoi da me, Charlie? Vorrei che parlassi a Claire per me Che ci mettessi una buona parola Ti stai facendo? Che cosa? L'eroina, ti fai di nuovo? Kate vede un cavallo? Niente Praticamente tutti vedono Walter che gira per la giungla Ma quando si tratta di Charlie Allora è colpa della droga Non hai risposto alla domanda Hai presente quell'aereo, John? L'abbiamo bruciato Io ed Eco. Abbiamo bruciato tutto, l'eroina, le statuette, è tutto andato, distrutto. Proprio tutto? Proprio tutto. Vedi Charlie, la fiducia è una cosa difficile da riconquistare. Claire ha bisogno di tempo, per un po' dovresti lasciare in pace lei e Aaron.
2: Dopo aver cercato eh, senza successo l'aiuto di Locke, Charlie si rivolge ad Eco, ed è qui che trova quello che gli mancava, una ragione per restare. Charlie gli parla degli strani sogni che fa durante il giorno, che riguardano Aaron e sul fatto che deve essere salvato. Eco gli risponde che um, i sogni hanno un significato e perciò vanno interpretati. Così Eco racconta il modo in cui potrebbe salvare Aaron, battezzandolo. Ma forse c'è ancora una cosa che può fare, un ultimo tentativo disperato che potrebbe costare a Charlie tutto. Ma questo è il prezzo di un martire, puoi salvare tutti eccetto te stesso.
0: Ha preso il bambino oh! Ma che cosa voleva fare? Di nuovo lui Ecco, diglielo Diglielo Echo! Dille quello che hai detto a me Che il bambino deve essere battezzato sì, Non è questo il modo Charlie Davanti
1: dallo a me Chi cavolo sei tu, John? E non è sotto la tua responsabilità Dov'eri quando è nato? Dov'eri quando l'hanno rapito? Tu non sei suo
2: padre Non sei la sua famiglia
0: Nemmeno tu, Charlie Io devo io devo farlo Claire non gli farò del male fai del
3: male a me
2: dopo aver ricevuto tre bei cazzotti in piena faccia da Locke Charlie finalmente capisce che questa storia sta diventando pericolosa sia per lui che per il bambino perciò decide di smettere e di calmarsi a chiusura puntata vediamo Claire e Aaron che vengono battezzati da Echo Mentre Locke, nella botola, al posto di buttare via le statuette della Vergine, contenente la droga, le nasconde nell'armeria, presupponendo che voglia dare un'altra possibilità di riscatto a Charlie.
1: ma che bravo è questo Simone insomma è riuscito a superare le selezioni che sono state durissime che hanno riguardato diverse persone perché non è che l'abbiamo preso così Arianna mi fa segno come per dire ma cosa stai dicendo? invece è vero abbiamo fatto le selezioni e lui è stato il migliore gli faccio veramente i complimenti perché secondo me è molto bravo Arianna hai ascoltato? ti è piaciuto? <ride> ecco, l'unica parola che riusciremo a strapparle questa sera. Anche lei, poverina, <ride> è rimasta vittima della malattia. Sarà la stessa malattia, magari, che ha colpito la Rousseau e i suoi compagni e i suoi compagni di viaggio. Potrebbe essere. Comunque, complimenti a Simone Angiolini. In arte, si mido. Nobody can tell you. There's only
3: one
2: song. Try and sell you I numeri sono maledetti! Ferma! Che cosa hai fatto? L'hai accesa! Vai oh, I numeri sono maledetti! I numeri sono maledetti! Fermi! I numeri sono maledetti! Fermi! Fermi! No, no, non passiamo! Fermi! 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 Fermi!
1: esplosione della botola siamo arrivati alla parte della nostra trasmissione dedicata al sondaggione allora sondaggio che eh, abbiamo lanciato settimana scorsa per la prima volta che cos'è il fantomatico fumo nero allora sono arrivate diverse votazioni sul nostro forum ricordiamo per votare ai nostri sondaggi per partecipare ai nostri sondaggi occorre andare sul sito lospot.it nella sezione forum lì trovate un'apposita sezione del forum proprio dedicata soltanto ai sondaggi allora avevamo chiesto cos'è il fantomatico fumo nero abbiamo dato delle possibilità e la prima che ha ottenuto lo 0% quindi non se l'è cagata nessuno neanche di striscio è stata il fumo di scarico di un macchinario sotterraneo 0% quindi non ha convinto convinto nessuno 6% invece per un campo elettromagnetico Tre opzioni invece a pari merito con il 13% delle votazioni, che sono un campo elettrostatico, un'allucinazione, una forma di vita creata in laboratorio. Ma eh, vittoria incontrastata di questo sondaggione per eh, nulla di tutto questo, che ha ottenuto il 53% delle preferenze e quindi ha dimostrato che le, le opzioni che abbiamo dato sul nostro forum non hanno convinto nessuno, quindi il fumo nero rimane ancora un mistero o comunque, o comunque qualcosa di non chiaro per tantissimi dei nostri lettori e utenti del nostro sito. Attorno a questo sondaggio si è scatenata però una discussione e eh, ci sono stati degli utenti che hanno detto la loro, ovvero magari hanno votato nulla di tutto questo, però hanno dato comunque la spiegazione al perché le ipotesi non convincevano. Per esempio Faramir, il nostro Faramir... è collaboratore di LostPod, dice che secondo lui si tratta di un antivirus, ovvero questo fumazzo nero sarebbe un antivirus, dice un programma di controllo all'interno del computer in cui i nostri, a loro volta programmati, coscienze digitalizzate, si stanno muovendo. Quindi un'ipotesi molto suggestiva che vorrebbe appunto eh, i nostri protagonisti come dei programmi all'interno di questo immenso sistema operativo che sarebbe l'isola. Bella ipotesi, io ho già fatto i complimenti a Faramir, è un'ipotesi molto suggestiva. Poi, FDR90, altro utente, che ha detto Qualche possibilità, mi sembra difficile si tratti di un'allucinazione, visto che anche Charlie ha visto la fumata nera E fin qui siamo d'accordo Forse un'allucinazione causata dal fumo di scarico di un macchinario sotterraneo Oppure, lui dice sempre, scarto la storia dalla forma di vita creata in laboratorio Perché non sarebbe molto bella come spiegazione Vabbè, non sarebbe molto bella, però ciò non toglie che non possa essere comunque plausibile e poi dice, dice sempre l'utente FDR90 di campi elettrostatici, bar elettromagnetici non me ne intendo, ma mi sembra poco probabile. Altro utente, McMahon, che dice Ma non avete notato le immagini che si vedono Sì, Adriana dice McMahon perché le ricorda Vince McMahon Il patron della WWE per chi segue, segue il wrestling, sa di cosa stiamo parlando Comunque, McMahon dice Non avete notato le immagini che si vedono all'interno del fumo nero ad ogni scarica elettrica? Sembrava che il fumo facesse uno scanning di eco Del suo passato e della sua storia Dopodiché lo ha risparmiato La mia teoria è tutto virtuale e mi sa tanto di videogioco quindi in qualche modo va a riprendere un po' l'ipotesi di Faramir due squadre, i nostri e gli others Location, ossia il campo di gioco, l'isola e le sue variabili scopo, sopravvivi, coalizzati, esplora, risolvi i quesiti e conquista una sorta di enter the matrix o mist evoluti Altro utente, un vero e proprio Mito, un uomo che si è immedesimato in John Locke più di chiunque altro io conosca, che si chiama, anzi, si fa chiamare Uomo di Fede, e non capiamo se sia un genio o un pazzo, anche perché la linea che divide mastro queste Lindo. due categorie. Sì, si, si è immedesimato <ride> in mastro Lindo, il nuovo sopranno. Ma allora Rihanna ti abbiamo con noi stasera. Più o Dovevi essere silenzioso invece, riesci a proferire qualche parola. Dai, siamo eh, Perché quando
3: si parla di Locke
1: <ride> mi,
3: mi viene la parola. Non
1: puoi stare indifferente. Dai, mangiati un pezzo di bacio di dama qua che ti rassumu. Il morale. io posso mangiarlo? Mangia. io non mangio lo stesso allora, ma starà bene che parlo mentre un bocca bacio di lama utente uomo di fede dice io ogni volta che vedo qualcosa di strano sull'isola non riesco a non pensare alla Anso Foundation e perché direte voi? Perché, da quel che so la Anso ha le mani in pasta nel settore armamenti l'isola potrebbe essere benissimo il suo laboratorio la sua camera degli esperimenti una nuova isola del dottor Moreau chi è il dottor Moreau? quello con il braccio figlio eh. Non no, lo so,
3: non lo so sicuro
1: lui? Quello Non lo so proprio sicuro che sia lui Cazzo qua Ci mettono il cappellino da ignoranti Vabbè, da asini E quali esperimenti dovrebbe fare l'Anso Di cui la d'arma è solo la punta dell'iceberg A me pare ovvio Cercano, testano una nuova arma Pensate Perché studi su vari campi, quali la zoologia, il magnetismo, la parapsicologia, eccetera? Per creare una nuova arma biologica definitiva. Insomma, un'ipotesi che fa veramente paura, soprattutto se pensiamo che potrebbe essere che quello che per noi è solo un telefilm, magari da qualche parte del mondo, è realtà. Mamma mia, a vengono i brividi solo a pensarci. E la nube nera? Beh, dopo aver letto Preda di Michael Crichton, non posso non pensare che si tratti di uno sciame di nanoparticelle, entità autonomi e sazienti, capaci di compiere scelte basilari, ma alla fine importanti. Uno o zero, aggressivo o pacato, buono o malvagio. Scannerizzano il soggetto, memorizzano i ricordi e le onde cerebrali. Sono loro, queste nanotecnologie, i sistemi difensivi dell'isola allora dobbiamo dire eh, per dovere di cronaca che questa teoria delle nanobarticelle in stile preda è già stata smentita da Lindelof eh, come ha tenuto a precisare Faramir appunto sul forum quindi questa cosa pare essere scartata poi ha risposto anche Squirtle, Squirtle ovviamente che non può mancare in qualsiasi cosa che rechi il marchio di Lost Pod Squirtle dice, io al momento eh, non ho ancora formulato un'ipotesi ma penso che si tratti di qualcosa legato alla Dharma e ai suoi esperimenti eh, e le sue basi. Immis, un altro utente che dice è una lontanissima parente della nuvoletta di Fantozzi <ride> grandissimo. secondo non me vince sì, un applauso, un 5 virtuale per Immis che dice la palma, la statuina del, della risposta più, più toga del, di, questo, di questo sondaggio comunque Immis dice, a parte gli scherzi non saprei proprio dare una spiegazione plausibile ma secondo me quella della nuvoletta di Fantozzi è stra plausibile. ma è arrivato il momento di lanciare il sondaggio di questa settimana It's now time for the mouse ball Siglettina stile americano, eh, stile David Letterman, per il nostro sondaggione della settimana. In questa settimana, in questo sondaggio numero 2, chiediamo questa cosa. Allora, nella puntata numero 11, Linea di Confine, abbiamo assistito al primo incontro, tra virgolette, pseudo-pacifico, con gli Huggers. Ma chi sono questi misteriosi abitanti dell'isola? Opzione A. I compagni della Rousseau sopravvissuti alla malattia. B. Gli scienziati responsabili del progetto Dharma. C. Altri naufraghi di incidenti passati. D. Una comunità che ha deciso di stabilirsi sull'isola e di autogovernarsi, un po' in stile The Beach, tanto per citare un film a me caro. Opzione E che sicuramente stravincerà nessuna di queste ipotesi. Quindi eh, andate sul sito www.losspot.it, entrate nel forum, vi registrate se non l'avete ancora fatto e votate per il nostro sondaggio. Nonno, nonno, nonna. 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 Ciao. 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 Come va? Come, va? Come va? Eh. Soli, soli. Sempre solito Sempre solito La televisione la guarda? Sì, alla sera però La sera un po' a mezzogiorno e tanto che mangio Cos'è che guarda? Eh, è che, eh, che capita, <ride> che mi piace E cosa ti piace? Tutte le ricette gente. Ah, ti piace le ricette E ti piace Lost? 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 Sì, Lost Lost? Quello là di quei. di quei ragazzi che sono su quell'isola deserta Ah sì, sì, sì. Ma hai capito qual è? sì. sì.
3: L'isola
1: dei famosi Un cinque virtuale anche per la nonna Angela che si è sottoposta a questo scherzo Ovviamente inconsapevolmente E ne approfitto per eh, eh, lanciarvi così un invito Se volete organizzare qualche Lost Pod questo sconosciuto Qualche scherzetto magari che ne so Fate partire il microfono e chiamate vostra mamma o vostro papà in camera Gli dite oh papà ma sai di Lost Insomma buttate lì un attimo l'amo e vediamo se a bocca e se viene fuori qualcosa di simpatico di divertente me lo mandate via mail allora siamo arrivati al momento di lost contact so che è una delle rubriche che aspettate di più anche perché prendiamo poi in esame tutte le mail che sono arrivate e in avvio di questa rubrica come al solito dei saluti vari primo saluto va a Gabriele ciao Gabri, grazie mille secondo saluto Cristina Apollonio soprannominata Ragnetta che fa 3865 cose nella vita però tra queste cose è anche moderatrice del forum che si trova all'indirizzo http2.lost.forumcommunity.net. Quindi andate a fare visita a questo forum e mi raccomando salutate Ragnetta e grazie mille per la tua mail, insomma ci sentiamo comunque su MSN Un altro saluto per Raffaele che mi manda un link molto carino che serve appunto per scaricare la widget, eh, non spieghiamo più cos'è una la widget, l'abbiamo già spiegato in una delle puntate precedenti la widget dicevamo dell'orologio Dharma allora se volete anche voi avere sul vostro Macintosh l'orologio della Dharma con tanto di, di countdown eccetera eccetera andate sull'indirizzo www.macupdate.com slash info.php slash id slash 22824 o comunque andate su MacUpdate.com, lì c'è il, il campo della ricerca, potete ricercare facilmente l'orologio della Dharma e scaricarlo. Partiamo con le mail arrivate questa settimana. Arianna, sei, sei dei nostri per questa rubrica? Sì, ce la fai? Ce la <ride> Pensi di farcela? Dai, anche perché, per esempio, la prima mail che ci arriva è di Emiliano, che fa parte della schiera di chi, di chi vorrebbe assaggiare il tuo tiramisù. E cosa facciamo? Ci facciamo mandare l'indirizzo, gli mandi un UPS con quel tiramisù. Qua <ride> dobbiamo inventarci qualcosa, dai, se troviamo qualcuno qua in zona che vuole venire e diciamo essere il testimonial di tutti gli ascoltatori di Lo Pod, magari le porte di casa nostra potrebbero essere aperte per assaggiare il tiramisù. Cosa Io ne dici? Io faccio dice? volentieri. Da, va bene, ok, Vediamo di recuperare qualche uovo, glielo chiediamo a Marco Platè. Allora, cosa dice Emiliano?
3: Il fumazzo nero deve essere di sicuro qualcosa creato a difesa dell'isola. Sono d'accordo con l'idea della scansione della persona. Per quanto riguarda Michael e Walt, capisco che Michael non avesse visto il filmato, come ha detto Arianna, anche se mi sembra che lo vede con Eco e Lock. Sì,
1: forse abbiamo detto un'inesattezza. Tu, hai detto un'inesattezza.
3: <ride> mi sai, come quella di stasera del.
1: Sì del dottore che non sapeva Vabbè insomma però perdonateci Diciamo tante cose La metà sono cavolate, cazzate L'altra metà tenetele per buone
3: E non sa del fatto che non si deve usare Per altri scopi Ma è anche vero che mai prima dell'arrivo di Michael Il ci saluta È vero Considerato ciò, credo che dall'altra parte della chat non ci sia affatto volta e mi spingo anche a pensare che nella stazione 3 ci siano delle telecamere nascoste a circuito chiuso che permettono a qualcuno di monitorare tutto quello che succede all'interno.
1: Sì, infatti questa potrebbe essere una spiegazione già comunque sbagliata e data da tante altre persone relativamente al fatto che nella stazione Cigno ci possono essere delle telecamere che spiano ogni movimento dei nostri naufraghi. Poi eh, c'è scritto anche MacMan, che è lo stesso di prima che ha risposto al sondaggio, che eh, ci dà un link. Infatti dice che ha pubblicato sul sito www.mondofurbo.com le immagini in flash eh, che si vedono all'interno del fumo nero eh, nel faccia a faccia con Eco. Quindi per avere eh, una visione più ravvicinata e soprattutto dei fermi immagini di questa cosa, di questa, di questa scena molto particolare che abbiamo visto settimana scorsa, andate su mondofurbo.com. Perché fai quella faccia? Cosa dici?
3: No, perché io
1: non le ho viste. Ma no. ti spiego perché? Perché le abbiamo viste nella televisione qua in camera. Abbiamo una televisione che è, è, è grande me. come il display di un cellulare, però un <ride> <ride> è dura. Però po'. per quello, ma. Sì, poi avevamo un po' sonno, insomma, eravamo lì a letto. Quando si va a letto a vedere i film, dopo c'è sempre l'occhio ballerino che sta per cedere. E certi particolari non si notano. No, comunque io ho visto anche su YouTube. Il, il video, addirittura c'è un, um, un filmato che si può trovare su YouTube dove si vede i rallenti di questo video quindi si vedono molto bene questi, um, questi flash diciamo. C'è scritto anche Felix che non so se sia ispi- è stato ispirato nel suo nickname dal cartone animato anni... anni...
3: gatto.
1: Sì, il gatto non so di che anni sia però parecchio vecchio oppure dal famoso DJ House che spopolava agli inizi degli anni 90. Intanto siamo, siamo stati raggiunti dalla mascotte rosa <ride> Se la sentite sempre lui, Romeo Felix cos'è che ha scritto? A proposito di gatti, avete sentito Felix e è arrivato eh, Romeo
3: Vorrei proporti una domanda che ho intesso da un bel po' E non ho mai avuto una risposta Ma il mistero della barra del padre di Jack è stato accantonato? O verrà ripreso in futuro? O mi sono perso qualcosa?
1: No, non ti sei perso niente Perché il mistero della barra del padre di Jack In realtà, fino a questo momento Sembrerebbe essere stato accantonato Però io non non direi accantonato, perché come tanti altri misteri che eh, ci hanno propinato, così creatori di Lost rimane uno dei tanti, quindi eh, effettivamente Jack ha visto suo padre che era lì diciamo in carne e ossa, oppure ha avuto anche lui un'allucinazione. Voi direte "Sì, ma ha trovato la barra vuota, quindi per forza deve averlo visto", però potrebbe anche essere che gli altri si siano impossessati del corpo del padre. Quindi insomma le spiegazioni potrebbero essere tantissime, tanto per cambiare, insomma qua non ne veniamo mai a capo di niente E finisce qua questa brevissima edizione di Lost Contact e proseguiamo perché arriva sempre quell'osco figuro di Marco Platé con il suo cestino, il suo cappellino e ci porta le uova di Pasqua, Easter Eggs E' di rispetto.
2: E Farza di Resture
0: Mister
1: Elli, Mister Elle, un uovo di pazzi, i nostri osti. Easter eggs dell'episodio 2x10, storia di Kate.
3: Il dottor Kendall che appare nel frammento del filmato dato da Mr. Equalock sembra un'altra persona rispetto a quella apparsa nel primo filmato. Un'altra possibilità, dato che i capelli sono pettinati in un modo diverso e i vestiti sono leggermente diversi, è che i due filmati siano stati registrati in momenti diversi e che quindi l'originale sia stato in qualche modo editato. Durante il flashback di Kate, quando la ragazza va a trovare il suo patrigno, compare Said in una televisione nella stanza.
1: Mr. X dell'episodio 2 x 10, il
3: Salmo 23. Sul bastone di Mr. Eco compaiono incise varie scritte, riferite tutte alle sacre scritture. Nel misterioso fumo nero che affronta Eco, esaminando i fotogrammi dell'immagine, si notano volti e situazioni legate al passato di Eco stesso.
2: E' pazza, e' pazza, di pazza, e' pazza, È
0: pazza <Easter fordi. that> di su le uova di pasto di Lost, Lost.
1: Settimana prossima vedremo ovviamente altre, altre due puntate di Lost Vedremo il numero 13, eh, episodio intitolato Il Lupo, che avrà come pr- protagonista Sawyer E qui tutte le ragazze <laughs> si strappano capelli, lanciano reggiseni, insomma... È un personaggio che suscita una certa attenzione da parte del pubblico femminile, è vero Arianna eh, o no? Ok. Mentre vedremo anche l'episodio numero 14, che avrà come protagonista Said, che sarà intitolato Uno degli altri. Okay, e eh.
3: anche lui il suo perché. Anche
1: lui il suo perché, oh. come tu mi insegni. E John eh, Locke?
3: Eh, John Locke. Anche lui no, è il numero uno. E
1: Jack, anche lui. No,
3: no, Jack no.
1: Insomma, l'unico che non, no, ti, l'unico che non piace è Charlie
3: mi piace solo Evangelion e Lily che
1: non si capisce come come possano stare sé, la bella alla la best vabbè insomma non fatemi dire cattiveri sono arrivate eh, come ormai possiamo dire come al solito le anticipazioni del temibilissimo Alex Hart ovviamente anticipazioni non spoilerose ripetiamolo sempre relative a questi due episodi che vedremo appunto settimana prossima allora per il numero 13 Alex dice Anche in questo episodio uno dei nostri naufraghi è protagonista dominante sia dei flashback che della storia sull'isola. Vedremo infatti Sawyer mentre mette all'opera la sua formidabile astuzia per il suo solito unico scopo, che qual è? Il suo personale torna conto, tanto per cambiare.
3: Un po' po' egoista. Eh, ma
1: no, ma neanche tanto, (ride) perché dici così? Invece per l'episodio numero 14, attenzione perché Alex dice Veramente un puntatore Fa il suo ingresso un personaggio importante che ci accompagnerà per un po' Ed attenzione alle persone che Saidi incontra nel flashback Osservatele bene sia per il passato che per il futuro E ci lascia con questo interrogativo Allora Arianna, lo senti sotto questo countdown? Lo senti? Devi digitare i numeri perché allora, altrimenti qua saltiamo no? tutti per a Eh sì, uno dei tuoi ah, compiti d'ora in avanti sarà digitare, digitare ogni 108 maledetti. minuti tu devi essere qua a digitare il numero. numeri
3: sicuramente
1: <ride> sicuro eh? allora in chiusura come facciamo di solito ricordiamo i nostri contatti il nostro sito, l'abbiamo già detto mille volte però www.lostpod.it i nostri nuovi attenzione, nuovi indirizzi email. quindi vai in pensione lostpod.mail.it gli indirizzi diventano paolino.lostpod.it ovviamente per scrivere a me e arianna, chiocciola, lospot.it per scrivere ad arianna che mi sta facendo una faccia come per dire ma non mi scrive mai nessuno allora, qua e facciamo per. non
3: accendo mai il computer
1: ma non è vero che non lo accendi mai il computer Beh, però quando lo accendi quante menti sono arrivate? zero, zero. <ride> quanti contatti non su msn no ma scusa ma la gente mi scrive mi chiede di te e tutto e nessuno ti contatta allora. Noi settimana prossima citeremo e ringrazieremo la prima, persona, <ride> la prima persona sia che manda un'email a riannachiocciolalo.spot.it Sia la prima persona che ti contatta e ti saluta su msn al tuo indirizzo cotrara.hotmail.it Mi raccomando citeremo e ringrazieremo queste due persone Poi già che ci siamo vi do anche i miei contatti così se vi interessa perché ormai io non conto più niente Il mio contatto msn che è lo il mio contatto Skype che è paoletto underscore Skype e il mio indirizzo di casa che... ah no, questo non possiamo darlo Rianna no. stavo per dare l'indirizzo. Dopo ci troviamo orde, orde di, <ride> di, di gente che, che ci vuole ammazzolare qua sotto casa allora sul nostro sito ovviamente c'è il forum eh, dove potete comunque discutere di qualsiasi cosa sia a riguardo di eh, lo spot che di Lost più in generale c'è la possibilità di entrare anche nella chat e c'è anche la possibilità di andare a visitare tramite il link l'altro sito relativo all'altro podcast che conduco insieme a
3: Eugenio. Eugenio
1: ormai lo sapete tutti, è Camelot Chronicles. Lo trovate, anzi scusate, Camelot Chronicles, lo trovate all'indirizzo camelotchronicles.com slash podcast. Si parla di UFO e misteri. Allora Arianna, siamo arrivati ormai alla fine del countdown. Digita i numeri. Ok, bravissimo, perfetto. Oh, ecco, siamo riusciti a non, no, non esplodere almeno per stavolta. O oh, chissà... Cosa accadrà se un giorno tu ti dovessi malauguratamente dimenticare di digitare questi numeri? Magari si cancella, si formatta il computer, magari esplodiamo, oh. finisce lo spot. <ride> non ti dispiacerebbe che finiamo tutti nel buco nero di internet?
3: Ma speriamo di no.
1: Speriamo di no, quindi ma tu continua a digitarli che non si sa mai, tu devi essere come Locke.
3: Ah, va bene, allora <ride> una
1: donna di fede, eh. non una donna di scienza. Su questa cosa vi salutiamo. Vi diamo appuntamento per la puntata numero 10, magari con Tiromi Incorporato di Lost Pod. Per adesso è davvero tutto. Paolino vi saluta. Ciao, saluta Ciao anche Arianna. Che, è... che questa sera è stata veramente difficile, stasera con la nostra malattia, quella della Rousseau. È eh, stata molto molto dura. Avremo anche un po' di febbre. Adesso vediamo di attaccarla anche la mascotte pelosa. Ciao a tutti, ci sentiamo la settimana prossima ricordatevi che sullo spot
3: nulla accade per caso.
1: Neanche l'influenza.
3: Ragazzi, ragazzi. ragazzi, 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 ragazzi.
1: Dove siamo?
0: Lost spot. Il podcast italiano su los...